0: Heute spreche ich mit Christian Müller von Online Marketing Rockstars darüber, was sich ändert, wenn man eine Firma verkauft, also er hat jetzt schon zwei erfolgreich verkauft mit seinen Partnern, mit denen er zusammen Online Marketing Rockstars gegründet hat und wir sprechen auch über das Festival, also was ist passiert, dass dieses Festival so groß geworden ist und wie hat das angefangen, welche Marketingkanäle nutzen sie und ja, einfach alles rund um das Festival. Wie, wie, wie kommt man dahin? Und was macht ein großes Unternehmen aus? Genau, das wirst du jetzt im Interview hören und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jungen oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des jungunternehmer Podcast heute habe ich einen der drei Gründer des von Online Marketing Rockstars dabei. Also gemeinsam mit Philipp Westermeier und Tobias Schlottke hat Christian Müller Online Marketing Rockstars eben gegründet, hat aber auch schon mehrere Firmen gegründet. Also ich glaube, Online Marketing Rockstars war die zweite oder dritte, da darf, darfst du mir dann später weiterhelfen. Darunter gibt es dann auch mit Metrigo, die inzwischen zur Zalando Group gehören und dementsprechend ist Christian auch Freelancer bei Zalando. Und ja, was macht Online Marketing Rockstars? Also warum möchte ich darüber sprechen? Die organisieren jetzt unter anderem das größte Online Marketing Rockstars Festival. Ich denke mal, in Deutschland auf jeden Fall das größte. Europaweit äh, müssen wir da nochmal drüber sprechen. Es waren dieses Jahr weit über 20.000 Online Marketing begeisterte Besucher zu Gast. Und ja, da habe ich Christian auch kurz kennengelernt dürfen. Ich glaube, ich hatte so eine Minute Zeit ungefähr, bis wir uns dann noch mal kurz länger unterhalten haben. Christian, ich bin super froh, dass du heute dabei bist und vielen, vielen Dank nochmal auch, dass du mich mit auf die Konferenz genommen hast. Das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung.
1: Ja, äh, vielen Dank für die kurze Intro ähm, und ja, freut mich natürlich auch, dass du bei uns auf der Konferenz warst oder auf, der, auf dem Event warst, auf dem Festival warst und äh, ja, da du ja auch, auch ganz begeistert äh, zugehört hast äh, auf, auf der Expo-Stage und habe ich gesagt, äh, nehmen wir dich doch mal mit auf die zu großen Stage noch, dass du da dir noch ein bisschen was anschauen kannst und äh, ich hoffe, dass du da coole Tage hattest. Auf
0: jeden Fall. Also, was ich am meisten mitgenommen habe, waren, glaube ich, am Ende Interviewgäste. Ich glaube, ich kam so mit mit sechs bis acht neuen Interviewgästen zurück, was halt dann auch mal ganz witzig ist, weil du die in zwei Tagen alle persönlich kennengelernt hast, was dann auch echt mal was ganz anderes ist und nicht nur dieser E-Mail-Kontakt vorher, der halt sonst das Ganze ein bisschen unpersönlich macht. Deswegen richtig, richtig cool, um Leute kennenzulernen und aber auch viel dazu gelernt. Also, was ich stark fand, war vor allem dann der Vortrag von dem Iron maiden head wenn man so sagen möchte, also Kopp, ja, Iron Maiden, das war schon sehr stark, wie, so, wie also wie man dieses Brand Building dann richtig aufs Extreme machen kann, also rausbringen kann.
1: Ja, ja, äh, ja so, auf jeden sagen. Fall super, dass du äh, ein paar Leute auch kennengelernt hast und und auch so für dich wichtige Kontakte mitnehmen konntest, weil das ist für uns letztendlich auch ein, auch ein super wichtiges Thema. Ne? Wir sehen uns ja auch nicht nur als Event, wir sehen uns als Plattform und eine Plattform ähm, soll auch äh, dazu dienen, dass äh, ja Dinge zusammenkommen, dass das auch Menschen sich treffen, dass Kontakte entstehen, dass äh, neues Business entsteht äh, für unsere Partner, die dort auch ihre Messestände haben, die Vorträge halten, aber auch für unsere Besucher. Und insofern haben wir damit schon mal äh, gerade auch bei dir ein Ziel erreicht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, jetzt hast du meine Frage schon beantwortet. Und zwar wollte ich eigentlich fragen, was macht online marketing Roxas überhaupt aus? Also jetzt das Festival haben wir jetzt schon. Von wegen wirklich neue Kontakte. Ähm, da auch viel Content. Also es war ja super viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ob es jetzt die Expo-Stage war. Also ihr müsst euch das so vorstellen, als Zuhörer, der nicht da war. Es gab erstmal also der Eingang war schon mal eine Riesenhalle, weil allein für 20.000 Leute musst du ja erstmal auch Garderobe dann teilweise bereitstellen. Das war schon war schon beeindruckend. Äh, Hamburger Messehallen waren das. Läufst da rein, ähm, okay, kannst da durch den Eingang, bin ich relativ schnell durchgelaufen, dann kamst du in die Expo-Halle. Nee, äh, da wo die Expo-Stage steht. Also es gab zwei Ticket-Varianten, einmal nur Expo und einmal Expo plus am nächsten Tag Konferenz. Bedeutet, in der ersten Halle gab es eine Stage, wo viel Content und viele Interviews dann auch so gesehen geführt wurden, also wo es Moderator und zwei, drei Gäste gab zu einem bestimmten Thema. Das war dann in dem 25 Euro nur Expo-Ticket schon mit drin. Und du konntest dich in der Halle noch umschauen, da gab es so viel weiteres. Dann gab es die Expo, das waren ganz viele Startups, Unternehmen, wo du einfach mal mit den Leuten sprechen konntest. Und dann gab es am nächsten Tag die Konferenz. Ähm, wie viele Leute waren da dabei, weil das Ding war ja riesig, alleine die Konferenz.
1: Ja, also beim gesamten Festival, ähm, über die zwei Tage waren es ungefähr 26.000 äh, Gäste. Ähm, bei der Konferenz äh, an sich sind es so viereinhalbtausend, fünftausend gewesen, womit wir auch schon wirklich am, am Maximum ähm, des, des Möglichen, zumindest jetzt in diesem Jahr waren, mhm. ähm, weil ja irgendwann wird es dann halt auch zu groß, dann sieht man in den hinteren Reihen nicht mehr so genau, was auf der Bühne passiert. Da überlegen wir uns jetzt auch gerade, ja, was wir was wir im nächsten Jahr machen können, um vielleicht noch mehr Leuten auch die Möglichkeit zu geben, noch die Konferenz zu sehen, weil ja der Andrang auch enorm war. Wir waren auch relativ früh ausverkauft dieses Jahr ungefähr eine Woche vorher. Was natürlich immer ein bisschen schade ist, wenn man dann halt äh, Leuten, die gerne noch kommen wollen und die sich aber erst kurzfristig entscheiden, den ja, Eintritt dann nicht mehr ermöglichen kann. Wir hatten auch eine relativ große und lange Warteliste, haben natürlich versucht, dann noch möglichst viele Leute, wenn es Absagen gab, zum Beispiel noch einzuschleusen. Aber ja irgendwann äh, erreicht das natürlich seine Grenzen. Und äh, da waren wir dieses Jahr äh, nah dran, beziehungsweise auch teilweise schon, schon drüber, und äh, trotzdem freuen wir uns natürlich über, über den Erfolg, dass so viele Leute auch ein Interesse haben, zu uns zu kommen. Wir haben ja vor sieben Jahren angefangen, äh, noch oder vor sechs Jahren. Also das war jetzt die siebte Konferenz oder das siebte Event äh, mit einer 200-Personen-Veranstaltung in, in einer kleinen äh, Hochschule hier in Hamburg, Bucerus Law School. Und das Ganze ist wirklich als Hobbyprojekt gestartet, äh, weil wir... Ja, mit unseren Firmen, mit mit AdYard und später mit Rigo halt in der digitalen Marketingbranche unterwegs waren, auch ähm, schon ein ganz gutes Netzwerk uns aufgebaut hatten und gesagt haben, eigentlich müsste man mal so eine Veranstaltung machen, die ja die die richtigen Macher auf die Bühne bringt und auch die richtigen Macher und die Online-Marketeers so, so untereinander vernetzt. Und ja, daraus ist so die Idee entstanden und wie gesagt, war erstmal eigentlich gar nicht unser Fokus, wir haben uns eher auf unsere digitalen Marketingfirmen ähm, konzentriert, äh, waren damit auch ganz äh, erfolgreich so unterwegs und, und OMR ist eigentlich so ein bisschen in dem in dem Windschatten äh, gewachsen äh, über die ersten Jahre. und ähm, Aber dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, das ist jetzt tatsächlich auch ein, ein, ein substanzielles Business und, und tatsächlich auch ein, ein Projekt, was so viel Spaß macht und was so viel Aufmerksamkeit erregt, dass wir dann halt auch irgendwann seit ja, so drei, vier Jahren wirklich ein Team darum aufgebaut haben, ähm, hier Leute eingestellt haben, auch eine Redaktion aufgebaut haben, also wirklich ähm, da auch investiert haben in das, in das Thema <lacht> OMR, ähm, um, das, um das größer zu machen und auch den, um dem Wachstum und dem Interesse auch <lacht> Entschuldigung, der Branche äh, gerecht zu werden.
0: Ja. ja, also auf jeden Fall ähm, starkes, starkes Wachstum von 200 auf 25.000, 26.000 Leute in sieben Jahren. Ähm, wenn das mal jedem so gehen würde, wären wär das, glaube ich, viele große Events. Ähm, wenn du jetzt mal überlegst, was glaubst du, waren Faktoren, die ihr einfach verdammt gut gemacht hat, dass die, habt, dass dieses Wachstum auch stattgefunden hat? Weil es funktioniert ja nicht bei jedem. Was würdest du da irgendwie als wie sagt man Erfolgsfaktor oder verantwortlich für den Erfolg
1: ausmachen? Gibt es da was Spezielles? Ja, also ich glaube schon, dass es ein paar ein paar Dinge gab. Also ähm, was wir was wir halt immer gesagt haben, wir sind ähm, eine Veranstaltung oder ein Projekt äh, von der Branche für die Branche ne? oder für, von der Szene für die Szene. Ja? Ähm, also wir, wir haben quasi ja selber äh, digitales Marketing gemacht. Ähm, wir kannten da viele der Protagonisten und wir kannten auch viele der Bedürfnisse in der Branche, sei es Vernetzung, sei es Informationsaustausch. Und dann haben wir gesagt, okay, diesen, diesen Bedarf, diese Bedürfnisse versuchen wir zu bedienen. Und das halt mit einem Produkt, was insbesondere am Anfang überhaupt nicht aufs, aufs Geld verdienen ausgelegt war. Also es war, war eigentlich wirklich zu sagen, hey, wir machen ein cooles Event, und was unser Return von diesem Event ist, ist, ist Netzwerk und ist äh, ist auch Austausch und ist auch selber für uns, dass wir was lernen dabei. Ja, und ähm, ich glaube so diese diese Glaubwürdigkeit ähm, von Anfang an, die war sehr sehr wichtig. Ähm, auch die Fokussierung auf eine auf eine hohe Qualität der Beiträge. Ich meine, man kennt das ja manchmal. Da geht man auf so Events und dann hört man relativ viele Sales Pitches oder sieht immer nur die gleichen Leute auf der Bühne, die man irgendwie schon fünfmal gesehen hat und wir haben halt versucht, da einen anderen ähm, Ansatz zu entwickeln. Wir haben halt gesagt, äh, es gibt keine Sales Pitches, ja, es wird es wird eher, äh, es werden Geschichten erzählt, es werden, werden, werden Gründer, Gründergeschichten erzählt, es werden äh, Best Practices äh, preisgegeben, ähm, also wirklich ein paar Tools auch gezeigt, die funktionieren, um sein Online-Marketing zu verbessern. Ja? Also wirklich äh, Inhalt, der einen Mehrwert bietet, ja. Und der, der auch irgendwo einen Entertainment-Faktor mit drin hat. Das ist ja heutzutage auch bei uns immer noch, noch ein großes Thema, dass wir halt sagen, okay, klar, wir wollen gute Inhalte und auch Learnings und auch 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 wirklich Dinge vermitteln, wo man was mitnehmen kann für seinen beruflichen Alltag. Wir wollen aber die Leute auch unterhalten. Und das war auch vielleicht so noch als dritter Erfolgsfaktor auch so ein Thema, was wir von Anfang an eigentlich schon gemacht haben, dass wir versucht haben, nicht ganz so trocken und nicht ganz so businessmäßig zu, zu gestalten, sondern halt auch so ein bisschen so einen Entertainment-Faktor mit reinzubringen. Ich weiß noch, beim allerersten Mal hat mir so einen Gitarristen auch auf der Bühne sitzen, der dann immer, wenn die Leute ihre Vortrags Slots Zeit überschritten haben, dann so ein bisschen da reingeklimpert hat, um zu erinnern, dass jetzt so langsam der Vortrag zum Ende kommen muss. Also solche Sachen haben, glaube ich, dazu beigetragen, dass sich dass ich das gut entwickelt hat und dass das Feedback auch von vornherein ähm, wirklich wirklich gut war für die Veranstaltung und dass dann auch ja sich natürlich ein Stück weit auch von Mund-zu-Mund-Propaganda das Ganze irgendwie rumgesprochen hat, äh, dass unsere Veranstaltung wohl eine ist, wo es mal wert ist, vorbeizuschauen.
0: Ja, ich meine, äh, man sieht ja jetzt an mir quasi, der so begeistert ist von der Veranstaltung, Interview direkt, direkt darüber macht. Ich habe schon einige Male im Podcast tatsächlich darüber gesprochen, weil viele der Leute, die in letzter Zeit dabei waren, habe ich dort einfach nochmal persönlich getroffen. Das war schon verrückt, ähm, da auch zu sehen, dass es nicht nur so eine Business- Veranstaltung ist, wie du eben sagst, weil einmal, okay, hab den DJ mit auf der Bühne, dann Philipp, der das moderiert, moderiert hat bei der Konferenz, sehr, sehr entspannt einfach, also nicht so wirklich hochgestochener Moderator, der nur versucht, möglichst strikt durchzukommen, sondern eben als Gründer selbst dabei zu stehen auf der Bühne und zu sagen, ich mache das. Und das dann aber auch so locker, in der lockeren Art, mit der Bar daneben auf der Bühne, wo dann die anderen Gründer saßen, die Fragen gestellt haben am Ende. Super, super spannend gewesen. Vor allem fand ich es dann cool, dass ihr euch so eine Art Special Act ähm, ausgesucht habt. Also nicht nur eine Art. Es war Kaffeepause im Plan gestanden. Und am Ende war dann so ein Spontankonzert von Fanta 4 dabei, das muss man sich auch mal überlegen. Ihr habt, glaube ich, für eine halbe oder dreiviertel Stunde einfach mal Fanta 4 eingeladen, um die Leute zu, sagen wir mal, belustigen und wieder auf Trab zu bringen, nach irgendwie sechs Stunden Content. Und ja, ihr habt das nicht irgendwie vorher angekündigt als euren USP, sondern ihr habt das so weit zurückgehalten, dass es halt einfach jemand kam, der womit keiner gerechnet hat. Das ist ja dieses over am Ende. Ich habe da jetzt auch nicht in Anführungszeichen so viel erwartet, dadurch, dass ich ja sogar 0 Euro für mein Ticket gezahlt habe, weil ich es am Black Friday-Angebot gesammelt habe. Ähm, ja, ich muss ehrlich sein, ich, hab, ich wusste nicht, mit was für einer Erwartung ich da hingehe, aber ich hätte auch gerne die Konferenz gekauft, wenn ich das gewusst hätte, weil das war schon echt verdammt stark. Und ja, das war wirklich, wirklich ein starkes Event, das in vielen Dingen sehr, sehr, sehr positiv herausgestochen ist. Und da einfach nochmal ein großes Lob an der Stelle. Also ich fand das wirklich herausragend.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Also du musst natürlich auch sehen, du warst jetzt ähm, zum ersten Mal da Das stimmt. dadurch war, war natürlich bei dir jetzt auch noch keine ähm, Erwartungshaltung da, weil du das Event natürlich auch nicht kanntest. Ähm, man muss trotzdem schon sagen, ich meine, ähm, wir machen das jetzt nun ein paar Jahre und haben auch jetzt dieses Wachstum gesehen und haben natürlich auch auch schon eine gewisse Historie an an Künstlern, an tollen Speakern, ähm, die wir auf der Bühne hatten. Ob das jetzt, sagen wir mal, äh, irgendwie äh, Tony Hawk war, der der letztes Jahr äh, vor Ort war oder jetzt auch Gary Vaynerchuk, den wir auch vor vor einigen Jahren schon mal hatten oder auch ein, ein Scott Galloway ähm, von der NYU, der ja auch, ein, auch eine sehr bekannte Figur so in, im Thema digitales Marketing ist. Ähm, und, und ja, halt mit, mit, sagen wir mal, dieser Historie auch an, an Speakern, dieser Historie auch an, an Künstlern, äh, ist es natürlich schon auch eine gewisse, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Erwartungshaltung da da draußen, dass du auch immer wieder was, was bringst, ja, was, was irgendwie äh, ein bisschen heraussticht, ja, was besonders ist. Ähm, und und auch gerade so inhaltlich ja versuchen wir, also wir beschäftigen uns wirklich das ganze Jahr über damit äh, zu überlegen, wer äh, tritt bei uns bei der Konferenz auf der Bühne auf. Ne? Also es gibt ja im Prinzip nur äh, circa zehn Slots, ne, die wir vergeben können und wir wollen halt wirklich da das, das maximal mögliche Programm bieten ja ähm, und, und den maximal besten Content bieten. ja und Aber trotzdem auch eine gewisse ja, Diversität haben, ja, also so, so einerseits äh, unterschiedliche Themen bringen, ja, dass es jetzt nicht nur um, um einen äh, Kernbereich des, des digitalen Marketings geht, sondern, sondern auch unterschiedlichste Facetten gezeigt werden, ja, dass auch, auch natürlich Frauen, äh, also auch, auch ein bisschen Gender Diversity, ja, ich meine, dass die, die Branche ist natürlich sehr männlich, aber auch äh, gibt es wahnsinnig tolle Frauen, ähm, in der Branche, ja, auch Gründerinnen, da hatten wir ja jetzt auch auch dieses Jahr äh, hier Mr. und Mrs. Smith zum Beispiel auf der Bühne und ähm, also gehen da, gehen da schon schon wirklich das ganze Jahr eigentlich äh, mit mit Ideen schwanger und überlegen eigentlich, wie, wie bauen wir da so ein Programm auf. Zählt, dazu zählt natürlich auch die Musik, ähm, dazu zählt aber auch äh, natürlich die Kuratierung der Expo Stage, ja, die Kur Kuratierung der Masterclasses. Äh, wir wollen halt versuchen, trotz der Größe, ja, dass wir immer noch eigentlich da bleiben, wo der, wo der Kern des Ganzen ist, nämlich nämlich wirklich guten Content äh, zu bieten und, und wirklich äh, Inhalte zu liefern, Informationen zu liefern, Learnings zu liefern, die auch im, im Arbeitsalltag im, im, im ja, digitalen Marketing irgendwie hilfreich sind. Ja, das ist das ist letztendlich der Kern und alles drumherum ist natürlich schön und es ist, ist auch wichtig und macht auch viel, viel Spaß. Aber der Kern muss erhalten bleiben, ja, weil wenn wir jetzt irgendwann nur noch ein äh, Musikfestival sind, ja, dann kann man ja auch zu, äh, zum Hurricane gehen oder so und dann bezahlt auch wahrscheinlich keine Firma ihren Mitarbeitern mehr das, das Ticket zu unserer Konferenz. Ja, Insofern ist halt immer im Kern und das zeigen wir auch in unserem Podcast und auch in unserem Blog oder auch in, in anderen Veranstaltungen, die noch ein bisschen kleiner sind als das Festival, also zum Beispiel ähm, ja, unsere, unsere Camps, die wir machen oder New Platform Advertising, ähm, auch so ein Format. Das sind halt alles, 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 Formate, die wir halt wirklich, wo wir sagen, da steht der Content noch stärker im Fokus und da wollen wir halt wirklich, wirklich Inhalte, Learnings und, und Best Practices liefern.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du schon ganz kurz angesprochen, dass OMR eben nicht nur das Festival ist, sondern es da verschiedene Punkte gibt, die aus denen die ganze OMR-Brand besteht. Kannst du noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was ihr macht, um diese Brand wirklich zu stärken und eben so aufzuziehen, dass sie weiter wächst. Also du hast Podcast, Blog, Camps und Festival also Festival ausführlich den Rest kurz angesprochen. Was ja. davon ist denn euer Hauptfokus?
1: Ja, also vielleicht erst nochmal kurz ähm, zu, dem, zu dem Stichwort Brand, ähm, weil er ganz wichtig ist. Also wir wollten auch ähm, eigentlich von vornherein als, als, eine, als eine Brand äh, wahrgenommen werden, die auch ein bisschen mehr kann, als einfach nur einen Tag im Jahr irgendwie die Leute ähm, zu bespielen und zu bespaßen. Ja? Weil wenn du nur einen Tag im Jahr auftauchst und nur einen Tag im Jahr relevant bist oder heutzutage zwei Tage im Jahr, dann äh, bist du 364 oder 363 Tage im Jahr nicht relevant ja, oder nicht auf dem Schirm. Ja? Und insofern haben wir gesagt, wollen wir eigentlich eine Marke werden ähm, oder wie wir es immer so ein bisschen ja, fast schon traditionell äh, nennen, ein, ein Fachverlag werden, wo wir im Prinzip rund ums digitale Marketing unterschiedliche ja, Informations- und Wissensvermittlungskanäle bieten, wo wir unterschiedliche Services bieten. Ähm, du hast ja, oder ich habe auch gerade schon ein paar Sachen angesprochen, also so Information- Wissensvermittlung. Wir veranstalten Online-Marketing-Camps äh, zusammen mit der Hamburg Media School. Wir machen selber auch Deep Dives jetzt ähm, noch relativ neu, wo wir so in unterschiedliche ähm, Thematiken an einem Tag mal sehr tief einsteigen, hatten jetzt kürzlich äh, was zum Thema Amazon Marketing, ähm, demnächst äh, ist, ist auch schon wieder was zum Thema Facebook geplant. Ähm, wir haben unsere Reports, ja, die wir monatlich herausgeben, ja zu bestimmten Themen. Also, ob es Influencer Marketing ist, ob es Amazon ist, ob es ähm, Instagram ist. Ne? Also ganz ganz unterschiedliche Themen, wo wir wirklich mit Experten zusammenarbeiten, sehr tief in die Themen reingehen und tatsächlich so, ja fast schon ja, wissenschaftlich will ich es jetzt nicht nennen, aber sehr sehr praktisch. Ähm, relevante und 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 sehr sehr tiefgehend recherchierte Reports ähm, bieten. Ähm, wir haben den Podcast, ähm, der wöchentlich erscheint, ähm, den du ja auch kennst, ähm, wo wir einfach Leute aus der Branche zu uns einladen, Gespräche führen, aktuelle Thematiken diskutieren. Ähm, ja, aus, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, also teilweise Gründerstorys, teilweise aber auch Großkonzerne beleuchten und deren Strategien. Also wir versuchen und natürlich unseren, unseren Daily, ja wo wir jeden Tag einen richtig guten, tief recherchierten und interessanten Artikel veröffentlichen, ja wo wir halt wirklich den Anspruch haben, wir, wir müssen jetzt nicht irgendwie 20 Artikel bringen, aber wir müssen einen bringen und der, der muss richtig gut sein. Ja. Und insofern wollen wir schon auch einen, ein Begleiter der Branche sein, ja, ähm, an den unterschiedlichsten Touchpoints, ob es jetzt per Artikel ist, per Podcast ist oder per Event ist, ja, ähm, jetzt, jetzt außerhalb des Festivals und wollen da als halt quasi, ja, für die, für die Branche, ähm, ja, früher in der Medienindustrie hat man das ja so, so Branchendienst genannt, ja, also wollen, wollen dann so ein, so ein Radar sein der Branche, wollen dann, ähm, ein Sensor sein, der irgendwie Dinge aufnimmt, was sind Stimmungen, was passiert gerade, ähm, und wollen da einfach äh, Informationen vermitteln und und der der Branche äh, da relevante Inhalte bieten. Ja, das ist letztendlich immer einer einer der Kerne. Und ja, dann haben wir eben halt auch noch so Service-Themen wie zum Beispiel unsere Jobbörse onlinemarketingjobs.de, die mittlerweile auch ja, durchaus echt groß geworden ist und glaube ich echt viel, viel Aufmerksamkeit hat. Da werden viele Jobs getradet jeden Tag und das ist am Ende dann so ein, ein Gesamtkonstrukt, wie gesagt, wir nennen es immer so ein bisschen bisschen fast schon ja, langweilig ein Fachverlag für die digitale Marketingbranche, der halt ganz unterschiedliche Facetten hat und unterschiedliche Bedürfnisse auch, auch befriedigen kann.
0: Sehr, sehr spannend. Ja. Die Jobbörse kannte ich noch gar nicht muss ich ehrlich sein, da werde ich auch mal reingucken, weil ich finde das echt super, super spannend und würde da auf jeden Fall gerne mal reingucken. Ähm, ob ich jetzt da selber was am Ende haben möchte oder nicht, das ist die andere Frage, aber <lacht> super interessant, dass es sowas gibt. Also sowas, ich weiß nicht, wenn man eure Webseite nicht mega krass durchforstet, kriegt man das vielleicht gar nicht so mit, was hier wirklich alles macht. Also Reports habe ich schon mal gehört, auf der einen Seite natürlich im Podcast erwähnt, auf der anderen Seite mal auf dem Festival selbst. Aber ansonsten, also... Auch mit dem Daily, das habe ich gar nicht mitbekommen, also da muss ich sagen, extrem starke Nummer, also was ihr euch da vornehmt oder was ihr auch da durchzieht, ihr nehmt es euch ja nicht vor, das ist ja der Punkt, ihr setzt das ja um,
1: ähm, großen Respekt an der Stelle. Ja, dann haben wir noch keinen, noch keinen besonders guten Job anscheinend gemacht, wenn du das alles noch nicht mitbekommen hast. Ja, dann ja, müssen wir ein bisschen äh, an, der, an der Marketing oder vielleicht auch an der Gestaltung unserer Website feilen, dass äh, das alles noch so ein bisschen klarer wird. Also ich
0: bin auch gar nicht so oft, ich höre halt euren Podcast meistens über iTunes, deswegen äh, nicht, gleich, nicht gleich direkt den, äh, den Webseitengestalter dafür, <lacht> so in <den> Anführungszeichen, <lacht> hinrichten, weil ich war nur für das Festival auf eurer Webseite und das war ja dann nochmal ein bisschen... Bisschen anders fokussiert in dem Moment. Deswegen, vielleicht lag es auch daran. Also ich habe jetzt nicht extrem auf eurer Webseite durchforstet. Deswegen, wie gesagt, äh, es ist, kann auch sein, dass es sehr gut ist. So genau habe ich da noch nicht reingeguckt. Aber ja, ich werde auf jeden Fall alles in, in den Shownotes verlinken. Dann finden die Leute das auf mit einem Klick. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Ja. Ähm, weil sehr viel Spannendes, Spannendes ist auf jeden Fall dabei. Und im Podcast... Ich habe auch nicht alle Folgen gehört, aber die Folgen, die ich gehört habe, die zu Themen waren, die mich interessiert haben, waren so verdammt auf den Punkt gebracht, aber auch wieder in einer lockeren Stimmung. Also ich, Die, die ich gehört habe, waren meistens mit Philipp oder macht Philipp den alleine, weiß ich gar nicht.
1: Ähm ja, Philipp moderiert den normalerweise. Ja. Aber wir haben natürlich ein Team drumherum, was auch äh, redaktionell daran arbeitet, äh, was auch die Aufnahme die Aufnahme ähm, verantwortet. Wir haben ja mittlerweile auch den Podstars, ähm, den Podcast-Vermarkter, der quasi auch Werbetreibenden ermöglicht, ähm, ja, ihre Werbebotschaften sehr ja, sympathisch und sehr nativ äh, bei uns ähm, zu platzieren. Also da, das ist mittlerweile auch wirklich ein, ein Projekt, was nicht nur eine One-Man-Show ist, sondern wo auch ein ganzes Team dran arbeitet, weil es halt eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, also wir haben ja... Teilweise über 10.000 äh, ähm, Abrufe des, des Podcasts auch pro Woche, also der einzelnen Folge und ähm, das ist schon, ist schon sehr, sehr gut.
0: Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr starke Zahlen und ihr habt auch wirklich sehr, sehr spannende Interviewgäste. Zum Beispiel habe ich mal mit das Interview mit einem Influencer von Instagram gehört, der 1,1 Millionen Abos hat. Ich kannte ihn vorher nicht, weil es mich nicht so wirklich interessiert hat, aber was der für Insights gegeben hat, war auch wieder sowas, das hörst du nicht, wenn du ihm auf Instagram folgst, sondern wenn du dich für das Thema interessierst und in so einem Interview, wo wirklich tief nachgefragt wird, das war, das sind so Dinge, da merke ich dann auch, ey, was du so siehst, ist immer nur viel oberflächlich aber wenn du mit, dich mit den Leuten wirklich unterhalten kannst, dann lernst du so viel mehr und dann wird es halt erst extrem spannend und deswegen höre ich auch den Podcast dann so gerne, weil da wirklich wirklich tief drauf eingegangen wird und das ist halt wirklich, ja, das, das Entscheidende in dem Moment. Ja. Ähm, eine Frage, weil wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, dass du noch Freelancer bei Zalando zusätzlich bist, dadurch, dass eure Firma inzwischen zur Zalando Group gehört. Ähm, wie lassen sich denn OMR und Zalando vereinen, weil das hört sich beides nach verdammt viel Arbeit an.
1: Ja, absolut. Also ähm, das muss man auch sagen, das funktioniert natürlich nur ähm, dadurch, dass wir ja auch ein, ein Dreier Team sind, ne? ähm, die jetzt äh, die Unternehmen auch zusammen gegründet haben. Das sind eben Philipp hattest du ja schon angesprochen und äh, Tobias Schlottke ist ja noch der dritte Partner im Bunde und ähm, das äh, lässt sich natürlich auch gerade in der Größenordnung nur, nur bewerkstelligen, wenn jeder, sagen wir mal, äh, eine klare Fokussierung hat und wenn wir auch äh, uns gegenseitig da unterstützen und den Rücken frei halten. Ja? Und insofern haben wir uns ein Stück weit auch, äh, jeder von uns sich so, ja Kernthemen rausgepickt, ähm, Philipp ist eben deutlich stärker in unserem Dreierteam jetzt ähm, für das ganze Thema äh, Online-Marketing-Rockstars äh, zuständig und äh, hat da eigentlich seinen Hauptfokus drauf, ähm, ist jetzt bei beim Thema mit Trigo Zalando schon in Teilen auch engagiert, aber äh, sagen wir mal weniger als jetzt Tobias und ich, die eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren sehr stark diese Integration von Metrigo äh, in Zalando ähm, verantwortet haben und da auch auch gearbeitet haben. Also ich habe ja zum, zumindest so zu einigen Zeiten eigentlich relativ Fulltime dann für Zalando gearbeitet ähm, und habe OMR dann ein bisschen zurückgefahren. Ja, das ist natürlich immer rund ums Festival äh, dann auch ein bisschen bisschen wieder mehr OMR. Ähm, aber sagen wir mal, die Verteilung hat sich ein, einfach so ganz gut ergeben und dadurch konnten wir im Prinzip diese beiden Projekte auch gleichzeitig äh, irgendwie wachsen lassen und, und, und vernünftig irgendwie betreuen. ja ähm, Das funktioniert natürlich auch äh, darüber, dass du dir gegenseitig sehr stark vertraust. Ne? Also ähm, klar ist dann nicht die Zeit, dass Philipp bei allen Metrigo Zalando Themen irgendwie drauf gucken kann und genauso ist es dann eben, dass ich oder Tobias nicht immer bei allen OMR Themen ganz tief involviert sind, ja, also bei den großen Themen natürlich schon irgendwie, aber ja, lassen lassen uns da gegenseitig dann auch freie Hand, dass die dass derjenige, der ein Thema dann verantwortet hat, eben auch agieren kann, ohne dass er halt ständig mit den anderen irgendwie Rücksprache halten muss oder sich sich versichern muss, ja, das äh, äh, liegt halt auch daran, dass dass wir teilweise auch dann räumlich gar nicht mehr immer in einem Büro saßen, weil ja Zalando sitzt ja in Berlin, das heißt, wir waren auch relativ viel dann in Berlin aktiv, äh, OMR ist, ist schwerpunktmäßig hier in Hamburg, aber ja, dadurch, dass wir jetzt auch schon seit ja, 2008, also fast zehn Jahre, äh, als als Gründer zusammenarbeiten und uns auch nochmal deutlich länger kennen, wir haben uns ja alle bei Gruner und Jahr kennengelernt, beziehungsweise Philipp und ich haben sogar schon zusammen studiert, ist da natürlich ein großes Vertrauensverhältnis da und dann ähm, kriegt man sowas auch hin, äh, ähm, ja so zusammen äh, und teilweise dann doch mit den eigenen Baustellen ähm, zum, zum Erfolg zu führen oder äh, vernünftig zu managen.
0: Ich glaube echt, du hast so einen Riecher für meine Fragen, weil ich wollte dich gerade fragen, ähm, seit wann kennt ihr euch? Und ähm, so wie du es gerade angesprochen hast, ja schon sehr viel länger dann, ähm, wie ist das? Ist das dann quasi mit Freunden zusammen das Unternehmen gegründet gewesen oder waren das dann doch eher Geschäftspartner in dem Moment? Weil man sagt ja oder man hört ja oft, Gründe nie mit Freunden. Ähm, ich finde das immer nur so eine pauschale Aussage, die natürlich sehr, sehr plakativ und schwierig ist.
1: Also ist eine sehr gute Frage. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir äh, Freunde waren äh, und auch noch sind. Aber Freunde waren, bevor wir oder als wir unser erstes Unternehmen Etihad gegründet haben und tatsächlich ja auch, auch bevor wir zusammen eng gearbeitet haben, einfach Dinge miteinander unternommen haben, auf Konzerten waren, irgendwie uns getroffen haben und schon immer aber so ein bisschen diesen gemeinsamen äh, Traum oder, oder Wunsch oder das gemeinsame Bestreben hatten, ähm, äh, was zu gründen, selbstständig zu sein, Unternehmer zu sein und da auch schon wirklich zusammengesessen haben, als wir noch ganz normal im Angestelltenverhältnis waren und immer überlegt haben, was kann man machen, welche Ideen gibt es, welche Projekte gibt's und dann tatsächlich uns irgendwann dazu entschlossen haben, weil es halt bei uns allen irgendwie beruflich gerade ganz gut gepasst hat, wir alle gerade an so einem Break waren und eigentlich entweder den nächsten Schritt in der Konzernkarriere hätten gehen können oder halt eben ja den, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und ja, um vielleicht nochmal auf die Frage zurückzukommen, Gründen mit Freunden, also für mich ist das sehr, sehr positiv besetzt, weil ich würde sagen, ja, als wenn du schon eine freundschaftliche Beziehung davor hast, ist halt auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da, ja, du hast so das Gefühl, du arbeitest da mit Leuten zusammen, die du einschätzen kannst, du hast das Gefühl oder du, du weißt, dass, dass die Leute ungefähr ein ähnliches Mindset haben, ja, dass, dass so eine gewisse Werte auch, auch irgendwie ähm, gleich sind ja, oder, oder ähnlich sind. Ähm, das hilft, finde ich, sehr. Ja. Ähm, wenn du dich jetzt äh, so ein bisschen blank zusammentust, weil du merkst, ja, ähm, da, da, da kommen unterschiedliche Skills zusammen und das passt, das ist sehr komplementär. Äh, du kennst dich aber eigentlich gar nicht und du kennst auch die Charaktere, Gar nicht der, der Menschen, mit denen du dich da zusammentust, so ein bisschen auf dem Reisbrett, dann ist natürlich immer die Gefahr, dass es irgendwann halt mal sehr, sehr stark kracht, äh, oder halt diese unterschiedlichen Charaktere aufeinandertreffen, ähm, was halt dann, äh, ja, auch ein bisschen destruktiv sein kann, ja. Wir haben uns natürlich auch gestritten, ja, und auch gezofft und auch, auch äh, Meinungsverschiedenheiten ausgetragen, aber immer in einem gewissen, sagen wir mal, Rahmen, ähm, der, der, den man auch schon so ein bisschen geahnt hat, dadurch, dass man sich halt so lange kannte, dass halt so gewisse Grenzen nicht überschritten werden oder halt einfach gewisse, gewisse Werte auch geachtet werden, ja, und dadurch würde ich halt sagen, ähm, war das gut, ja, aber das kann auch nicht funktionieren. Ja, vielleicht hatten wir auch einfach Glück oder sind irgendwie haben halt einfach gut zusammengepasst so als Typen, dass wir einerseits ein bisschen komplementäre Skills mitgebracht haben, andererseits irgendwie charakterlich und und, und von den Werten her irgendwie sehr auf einer Linie waren. Ähm, Klar, aber es ist, ich glaube, es kann, kann auch in, in allen Fällen nicht gut funktionieren. Ja, ob man jetzt mit Freunden gründet oder nicht, äh, das kann immer Gründe geben, warum es, warum es nicht geht. Und klar, wenn man dann mit Freunden sich über eine Unternehmung da gemeinsam irgendwie verstreitet, ist es natürlich doppelt schade. Man, man hat ja im schlimmsten Fall nicht nur die Firma äh, dann verloren, wenn man irgendwie da im Streit auseinander geht, sondern halt auch einen Freund. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen schade.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm was mich hier gerade, was mir hier auffällt, ist, dass es sehr komplementär ist zu dem, was äh, Daniel Kraus, also der Gründer, von, einer der Gründer von Flixbus, erzählt hat. Bei dem war es nämlich auch so, dass er mit Freunden quasi gegründet hat und ähm, auch was Großes draus geworden ist, wenn man das mal so formulieren kann. Ähm, was er gesagt hat, war, dass es echt gut war, dass sie zu dritt waren, weil es gab dann schon mal Zeitpunkte, wo dann äh, zwei einfach komplett konträre Meinungen hatten und dann der dritte quasi die entscheidende Rolle übernommen hat und sich auf also mit seiner Meinung dann quasi die Entscheidung gefällt wurde. War das bei euch ähnlich, dass du auch sagst, hey, es war gut, dass wir drei waren, weil wir hatten öfters mal solche Situationen oder ist das bei euch nicht so oft vorgekommen?
1: Ja, das ist nicht, ist nicht so schlecht, äh, zu dritt zu sein. Also es ist im Prinzip genauso, wie du sagst, äh, dass es halt durchaus ähm, dann immer auch mal jemanden gibt, der irgendwie vermittelt, äh, der Kompromisse herbeiführt. Oder der letztendlich dann im Sinne einer, einer demokratischen Mehrheitsentscheidung ähm, halt äh, sich auf eine der beiden Seiten schlägt, ja falls es, falls es äh, da irgendwie zwei Pole gibt. Ja? Ähm, wenn man jetzt zu zweit ist, dann ist es natürlich so, dann kann es halt so, so Deadlock-Situationen geben, wo man halt einfach nicht weiterkommt, weil der eine sagt hier lang und der andere sagt da lang. Ähm, und das, das war bei uns äh, nicht der Fall, ja? weil es eigentlich immer eine, am Ende eine, eine Mehrheit gibt, für ein Thema gab. Ähm, wir haben zum Glück auch selten solche Situationen gehabt, wo es wirklich darum ging, okay, jetzt müssen wir hier abstimmen. Und ähm, eigentlich waren wir meistens auch äh, teilweise auch nach langer Diskussion ja, und auch nach Meinungsverschiedenheiten äh, dann doch ganz gut auf einer Linie und hatten relativ wenig jetzt Streit auszutragen oder tatsächlich den Fall, dass einer wirklich enttäuscht war, weil die zwei anderen ihn überstimmt haben. Aber ja, um, um ein Fazit zu ziehen, ich finde so eine Dreierkonstellation auch, auch gar nicht schlecht. Ja? Also, äh, ich kenne aber auch keine andere, ehrlicherweise. Ne? Also Das war bei uns jetzt, bei allen Gründungen, waren wir eben in diesem Dreierteam unterwegs. Ich habe noch nie was alleine gegründet. Äh, ich habe auch noch nie was zu zweit gegründet. Ähm, mag auch Vor- und Nachteile haben. Ich würde auch immer sagen, da gibt es kein Patentrezept. Äh, am Ende muss es, muss es irgendwie passen. Und ähm, das kann auch genauso in anderen Konstellationen gehen.
0: Ja, das auf jeden Fall sieht man ja immer wieder. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene äh, Konstellationen. Ähm, wie gesagt, die einzige, die mir einfällt, wäre jetzt eben Flixbus, weil ich da letztens mit Daniel erst drüber gesprochen habe und er meinte, dass die Dreierkonstellation konstellation bei ihnen sehr entscheidend war, dass es wirklich so gelaufen ist. Ähm, deswegen da einfach nur diese Parallele gezogen. Jetzt hast du, wie du auch angesprochen hast, drei Unternehmen gegründet und eins davon habt ihr wieder eingestellt. Ähm, Adiat war das ja dann.
1: Was muss... Nee. Nicht, ist nicht ganz korrekt. Okay, nicht ganz also korrekt, Ediard, okay. Nee, EDIAT haben, haben wir nicht eingestellt. EDIAT äh, ist auch gekauft worden. Oh, mein Fehler. Und zwar, kein Problem, ähm, ist gekauft worden von äh, Ligatus. Okay. Ligatus äh, gehört äh, auch zu Gruner und Jara. Äh, ah, okay. und okay. Der große, große Zeitschriftenverlag. Und die haben sich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es war, ich glaube 2007 müsste es gewesen sein, haben die damals Ligatus gekauft. Ligatus ist auch so ein, ja, so eine Performance-Display-Firma, ähm, so ein bisschen ähnlich wie wie Tabula, Outbrain, Plista, die ja wahrscheinlich auch bekannt sind. Ähm, Legatus waren tatsächlich die Pioniere in diesem Markt, die halt so auf CPC-Basis ähm, endepositionen auf großen äh, Premium-News- und Wirtschaftsseiten eingekauft haben und da halt werbetreibenden ähm, Zugang zugegeben haben und äh, mit Etihad äh, hatten wir auch so ein, so ein Performance-Marketing-Geschäftsmodell und das hat eigentlich sehr gut zusammengepasst und äh, Ligatus hat Etihad dementsprechend, ich glaube 2010 gekauft, wir waren dann noch bis, äh, glaube ich, Anfang 2012 da auch mit an Bord bei Ligatus, haben da das ganze internationale Geschäft von Etihad aufgebaut haben das irgendwie in fünf, fünf Länder äh, expandiert und sind dann da ähm, nach so einer gewissen an ja, periode sind wir da rausgegangen und haben im Prinzip direkt äh, mit Metrigo weitergemacht. Also das ist, das ist die Geschichte dazu.
0: Okay, ich nehme alles zurück. Äh, drei erfolgreiche Gründungen dann in dem. Ähm, ja, was macht denn für dich so eine Gründung aus? Also Welche Erwartungen sind zum Beispiel vollkommen fehl am Platz? Weil ich meine, manche wollen von heute auf morgen erfolgreich werden. Bestes Beispiel, der da dagegen ist, ist Gary Vaynerchuk, der ja auch bei euch auf der Bühne war. Der sagt, Geduld und Ausdauer ist das Einzige, was zählt. Ähm, welche Erwartungen darf ich auf keinen Fall haben, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen möchte?
1: Welche Erwartungen darf ich auf keinen Fall haben? Also es ist ja immer so ein bisschen die Frage, warum, also was ist eigentlich die Motivation, ein Unternehmen zu gründen? Ist jetzt die Motivation, ein Unternehmen zu gründen, ganz schnell ganz viel Geld zu verdienen? Oder ist die Motivation, ein Unternehmen zu gründen, ein Produkt zu bauen, was man schon immer bauen will, weil man total überzeugt davon ist, dass die Welt das braucht? Oder ist die Motivation zu sagen, man möchte einfach äh, unternehmerisch tätig sein, man möchte eigene Ideen verwirklichen, man möchte Teams aufbauen, möchte Arbeitsplätze schaffen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Motivationen eigentlich. Und ich glaube, ähm, am Ende ist es ja immer beim Unternehmertum irgendwie irgendwie getrieben danach, dass man dass man irgendwie Wert stiften äh, will, ja oder? oder auch muss, ja, und ähm, ich glaube, die Erwartungshaltung, dass das immer funktioniert, ja, die ist sicherlich falsch, ja, also man muss schon sagen, wir haben jetzt natürlich irgendwie drei erfolgreiche Gründungen gemacht, aber ich kann auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch äh, nebenher ein paar Sachen probiert, äh, die nicht funktioniert haben, ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass wir nur sagen, wir, wir heften uns hier unsere tollen, Tollen Gründung. Wir haben mal im Social Media Bereich so eine, so eine ganz frühe Social Media äh, Analytics Agentur haben wir mal probiert, äh, hat nicht funktioniert. Wir haben auch mal im Videobereich was probiert, hat nicht funktioniert. Ja, ich glaube, ähm, was, was wir eigentlich gelernt haben über die Zeit, ist, ist ein Fokus zu haben. Ja, ist ein, ein Fokus zu haben auf ein Projekt und ähm, nicht zu viele Dinge parallel zu machen. Ja, dazu spricht natürlich ein bisschen, dass wir jetzt auch OMR irgendwie so ein bisschen als Beiboot parallel irgendwie aufgebaut haben, am Anfang auch ohne so großen Fokus, aber ähm, wir haben halt gemerkt, dass es immer wichtig ist, sich sehr, sehr klar ähm, zu committen, sich sehr, sehr klar auf ein Projekt zu konzentrieren, zu fokussieren. Und dann auch innerhalb des Projektes auf, auf bestimmte Teilbereiche, ja. Und nicht immer zu viel gleichzeitig zu wollen, nicht zu schnell zu groß werden zu wollen. Ähm, ja, das war, waren, eigentlich so, waren eigentlich so Dinge, die wir immer beherzigt haben. Und was wir auch versucht haben, wir haben halt auch versucht, Dinge zu bauen, die relativ nah am Geld sind. ja, Also, ähm, wir, wir haben immer eigentlich versucht, eher eigenfinanziert unterwegs zu sein. Ähm, und nicht erstmal zu sagen, naja, wir brauchen jetzt erstmal 15 Millionen Euro VC-Geld und dann, ja, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen. Sondern halt für, zu versuchen, erstmal so mit eigenen Mitteln, ähm, Proof of Concept zu schaffen, ähm, möglichst schnell irgendwie auch ein profitables Geschäft zu machen. Also zum Beispiel Eddiat war, war von Tag 1 äh, eigentlich profitabel. Ja, genauso, genauso auch, auch OMR war, war relativ schnell. Ähm, natürlich kein Riesenbusiness jetzt jetzt monetär gesehen aber ähm, trotzdem was, was sich irgendwie getragen hat und wo wir jetzt nicht irgendwie Kredite brauchten oder, oder großes äh, Eigenkapital aufnehmen mussten, ja. Und ich glaube, das war auch so ein Thema, wo, wo man halt ein bisschen aufpassen muss. Heutzutage liest man natürlich immer die großen Stories hier Finanzierungsrunde und dort irgendwie Millionen äh, bekommen, ja. Aber äh, ich glaube, man muss halt da sehr realistisch rangehen und muss, muss die eigenen Erwartungen da auch ein Stück weit in Zaum halten und muss muss was bauen, wofür man ein Fäbel hat und was einen selbst begeistert. Aus welcher Motivation auch immer.
0: Ja, mega gute Punkte und ja, ich, jetzt hatte ich gerade zwei Fragen, jetzt ist mir eine entfallen, deswegen gehe ich gleich mal den Schritt weiter. Ähm, was ändert sich, wenn man eine Firma verkauft? Also ich meine, du bist ja sonst, warst du ja ewig wirklich der Kopf der Firma und dann verkaufst du sie und gibst das ja auch ab. Was ändert sich da in deinem Alltag?
1: Also klar, äh, ändert, sich, äh, ändert sich was. Ja. Man, man hat natürlich dann jemanden mit im Boot, äh, nämlich den neuen Shareholder, der sich natürlich auch sehr stark dafür interessiert, äh, was man da macht. Ja. Das heißt, äh, man ist nicht mehr ganz, ganz 100% unabhängig, aber ich glaube, dass äh, einer der Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration eines akquirierten Unternehmens auch darin liegt, dass man äh, auch als der Käufer ähm, auch den, den Gründern ein Stück weit vertraut, ja, und weiterhin denen auch einen gewissen Freiraum gibt äh, zu agieren, ja, und denen nicht sofort versucht eine Konzernstruktur überzustülpen oder äh, die halt überfordert mit zu vielen Reporting-Anfragen und und solchen Geschichten, ja, insofern. Ähm, ja, was hat sich für mich konkret verändert? Ähm, zum Beispiel jetzt bei, der, bei dem Beispiel Legatus. Ähm, das Management hat da, glaube ich, relativ schnell verstanden, dass wir einfach in den Bereichen, in denen wir da unterwegs waren, eine Expertise hatten und hat uns ähm, da eigentlich sehr frei laufen lassen. Ja, also der, der Klaus Ludemann, der, der Geschäftsführer von Ligatus, hat uns da viel Vertrauen entgegengebracht und hat uns auf, auf der anderen Seite sehr stark enabled, ähm, unser Geschäft da weiter aufzubauen. Ja, das war das war schon sehr sehr gut und ähm, ich glaube der der Erfolg, den wir da auch gemeinsam erreicht haben, also gerade auch mit der internationalen Expansion des Ganzen, der hat ihm dann auch tatsächlich tatsächlich Recht gegeben. Ja, das ist auch glaube ich ein bisschen immer ähm, zweischneidiges Schwert, wenn es gut läuft, dann läuft es gut, ja, und dann muss auch keiner groß kontrollieren, muss keiner groß nachfragen, muss auch keiner jetzt über überreporten, ja, ähm, wenn es jetzt schlecht läuft, dann ist es natürlich immer so, dann werden mehr Fragen gestellt, dann muss man mehr reporten, dann muss man sich mehr rechtfertigen, ähm, in dieser in dieser Situation kamen wir zum Glück nicht, ja, das ist jetzt das Beispiel, äh, ja, vielleicht noch das Beispiel äh, mit Rigo und Zalando, was ein bisschen anders war, weil ähm, Zalando halt tatsächlich mit Trigo eher äh, als nicht als Business gekauft hat. Ja, Wir haben ja mit Trigo haben wir tatsächlich auch für ganz viele unterschiedliche Kunden und Online-Shops gearbeitet, sondern eher eigentlich als eine technologische Plattform. Das heißt, bei der Transaktion von äh, Zalando haben wir im Prinzip relativ schnell unser komplettes Kundengeschäft dicht gemacht und sind im Prinzip sehr stark zu einer, zu einer technologischen, Lösung zu einem ja, äh, zu einem Stack, eigentlich einem Tech-Stack, wie man das immer so nennt, innerhalb von Zalando geworden, äh, wo es dann gar nicht drum ging, ein, ein Business weiterzuentwickeln, wie jetzt in dem Fall von Etihad, sondern wo es halt drum ging, eine, eine vernünftige Integration ähm, der Technologie hinzubekommen und, ähm, und auch äh, ein neues Business gemeinsam aufzubauen, nämlich Zalando Media Solutions und ich würde sagen, da war der Schlüssel eigentlich dass Zalando uns auch hier einen großen Freiraum einge, eingeräumt hat, ja, unsere Expertise dort ähm, zu leben und, und an den Mann zu bringen und auf der anderen Seite, dass auch eine sehr hohe Management-Attention bei Zalando da war. Also dass halt wirklich von der obersten Ebene ab ähm, ein hohe, hohes Interesse und eine hohe Aufmerksamkeit für unser Thema da war und dann auch entsprechend ähm, sowohl Ressourcen, gewährt wurden, als auch Hilfestellung, als auch ja, ja, ein bisschen Guidance, so durch das Ganze, durch die ganze Organisationsstruktur bei Zalando, die ja mittlerweile auch sehr groß ist bei einem Unternehmen von mehr als 10.000 Mitarbeitern. Und insofern sind meine Erfahrungen da eigentlich wirklich durchweg positiv. Aber klar, es gibt auch, gibt auch Negativbeispiele, die, ja, wo es dann halt nicht so gut geklappt hat.
0: Ja. Ja. Kann man daran ja. sagen, dass es irgendwie doch individuell vom Käufer abhängig ist, wie der dann auch die Strukturen ähm, vorgibt? Also, wie du es halt angesprochen hast, dass ihr da jetzt in Anführungszeichen Glück oder den richtigen Käufer gewählt habt. Ähm, ja. Okay. Ja.
1: Also, die gibt es die gibt's absolut und ich glaube, ähm, eben, ich glaube, was sich jeder Käufer überlegen muss, ähm, welche Freiheitsgrade kann er den, den Gründern äh, und den Unternehmern einräumen? Ja, und wie kann er sie eben enablen, ja, also wie kann er ihnen die Ressourcen zur Verfügung stellen und wie bringt er Attention innerhalb des, des Unternehmens äh, da drauf und wie schafft er auch Incentives für die bestehenden Angestellten und für das bestehende Management, diesen, diesen neuen Teil der Familie auch, auch zu pushen ja, und zu, und, äh, zu fördern, ja, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jetzt ein neues Unternehmen irgendwo integriert werden soll in eine Organisation, diese Organisation wehrt sich dagegen, ja, oder zeigt irgendwie so Abstoßungseffekte, weil die halt sagen, naja, jetzt kommen hier die New Kids on the Block und die nehmen mir vielleicht meinen Job weg oder die, bauen jetzt irgendwas da parallel zu meiner Struktur auf, das will ich eigentlich gar nicht. Und genau diese diese Punkte dürfen eigentlich nicht passieren. Ja, sondern es muss eigentlich wirklich versucht werden. Und da geht es halt wirklich sehr stark dran, dass das Top-Management auch diese, diese Strukturen schafft, dass halt so eine Integration sehr, sehr offen gelingt und ähm, dass ja, halt diese Incentives halt auch da sind, diese Integration wirklich äh, richtig und, und, und erfolgreich zu gestalten.
0: Okay, sehr spannendes Thema. Für mich noch lange nicht relevant, weil ich weiß ja noch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll, aber wenn, werde ich mir diese Passage auf jeden Fall noch mal anhören, ähm, sollte das irgendwann soweit sein. Ja. Ähm, eine letzte Frage, die, die mir vorhin entfallen ist, weil du gesagt hast, ihr habt nie irgendwie Investmentgeld von Beginn angenommen. Äh, denkst du, es ist ein Vorteil, ohne Geld zu starten? Und wenn ja, inwiefern?
1: Ja, also es kommt natürlich auch da mal sehr aufs Modell an. Ne? Also es gibt halt einfach gewisse ähm, Geschäftsmodelle, die einfach äh, kapitalintensiv sind. Ja, ähm, Das ist natürlich im Internet immer ein bisschen einfacher, weil halt äh, wenn du ein paar gute Programmierer hast, die aber natürlich auch bezahlt werden wollen, äh, kannst du relativ schnell auch eine Technologie äh, ohne große, ja, Lagerhaltungskosten oder, oder, oder Einkaufs, Rohstoffeinkaufskosten oder Zuliefererkosten oder sowas bauen. Aber dennoch, ja, wenn du, wenn du E-Commerce zum Beispiel betreibst, musst du auch erstmal die Produkte einkaufen, die du, die du verkaufst. Ja, das heißt, du hast Kapitalbindung. Das heißt, du brauchst eigentlich von vornherein irgendwie Invest, um, um überhaupt an den Start gehen zu können. Ja, also insofern, ist es total Businessmodellabhängig ähm, ähm, und klar also äh, je weniger äh, Finanzierung man man am Anfang braucht ja desto weniger Abhängigkeit hat man desto weniger äh, Leute hat man auch im Boot die einem irgendwie reinreden äh, und die irgendwie mit, mitsprechen wollen ähm, ja also bei Mitrigo haben wir zum Beispiel auch ab einem bestimmten Zeitpunkt Geld aufgenommen und auch von sehr, sagen wir mal, smarten Leuten. Ja, Also unter, unter anderem Project A war da mit dabei oder auch Martin Sinner von Idealo zum Beispiel, wo wir halt auch gesagt haben, das ist dann nicht nur Geld, sondern das sind dann auch wirklich Leute, die uns auch helfen, die uns weiterbringen, also das, das klassische Business Angel Konzept. Und auch da würde ich dann wiederum sagen, gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Es kann, glaube ich, an einigen Stellen sehr, sehr sinnvoll sein, sowohl Geld aufzunehmen, beziehungsweise unerlässlich sein, Geld aufzunehmen, als auch ähm, Kompetenz mit an den Tisch zu bekommen, ähm, ähm, in Form von Investoren. Ähm, können auch VCs sein, ja teilweise, wenn, wenn jetzt ein großer VC, weiß ich nicht, wie, wie Index oder, oder, oder Excel oder äh, Sequoia oder wie auch sie immer alle heißen investiert, ist das ja auch ist das ja dann auch ein, ein, ja, eine Auszeichnung ja und auch ein, hat ja auch eine Signalwirkung ähm, äh, was ja dann auch wieder andere anlockt oder auch für Mitarbeiter die man anwerben will irgendwie ein relevantes Thema ist und ich glaube am Ende muss man sein sein Unternehmen äh, und und die Idee und das Projekt was man macht so aufstellen äh, dass es erfolgreich werden kann und das gelingt dann entweder ohne externes Investment oder oder auch mit ja
0: ja Großen, großen Dank für die Einblicke hier, weil ich glaube, das ist immer so ein Thema. Heutzutage denken viele, ohne Geld kann ich nicht starten. Ich wollte einfach nur noch mal kurz zeigen, es ist wirklich abhängig. Natürlich gibt es manche Startups, die ohne Geld niemals vorankommen würden, aber es gibt halt wiederum andere, wie jetzt ihr zum Beispiel, die die ersten Schritte komplett ohne F äh, Fremdfinanzierung gegangen sind. Und das ist einfach mal gut zu sehen, weil ich habe schon oft so Fragen bekommen, ja, ich brauche unbedingt Geld. Wie komme ich da voran? Dann frage ich, was machst du? Dann kommt eine Antwort, wo ich mir denke, ja, aber die ersten Schritte kannst du komplett alleine gehen. Und natürlich ist es dann ein bisschen anspruchsvoller, als wenn du alles outsourcen kannst. Aber ähm, ja, manchmal muss man sich echt überlegen, ob das notwendig ist. Und ich wollte da einfach nur noch mal so eine Sicht drauf geben. Ähm, ja. ja,
1: absolut. Also es ist vielleicht, um noch einen allerletzten Satz zu sagen, ähm, wir haben halt immer versucht, sehr, sehr kosten. Äh, sensibel zu sein, ja und erstmal erstmal wirklich mit mit wenig äh, Struktur und 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 äh, wir haben auch lange Jahre in einem wirklich relativ schäbigen Büro gehaust, äh, ähm, weil wir halt gesagt haben ja am Ende müssen wir Geld verdienen und am Ende müssen wir irgendwie ein, ein Cashflow positives Business hinstellen ähm, und manchmal ist es äh, verdirbt es natürlich auch so ein bisschen wenn man jetzt sofort äh, 10 Millionen Finanzierung bekommt und sich ein geiles Büro holen kann und irgendwie, ja, aus, aus dem Vollen schöpfen kann. Ähm, ich glaube, es ist manchmal vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man halt ein bisschen weniger hat und äh, dann halt wirklich damit auch auch haushalten muss und ähm, jede Entscheidung, die man trifft, eigentlich sehr, sehr genau abwägen muss, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ja, ich glaube, das schärft dann auch nochmal ein bisschen die Sinne und ähm, führt auch dazu, dass man ein paar Dinge vielleicht nicht macht, äh, äh, weil sie einfach nicht so sinnvoll sind. Extrem wichtiger Punkt.
0: Ja. Ähm, ja, Christian, zusammenfassend, sehr geiles Interview, viele Einblicke bekommen, was ich jetzt sehr, sehr spannend fand. So, wie hat das Ganze begonnen, wo ist es hingegangen, wie hat sich das dann am Ende auch verändert durch den Kauf, jetzt speziell Zalando zum Beispiel. Wenn du jetzt zum Schluss den Zuhörern nochmal was mitgeben, also ja, du darfst den Zuhörern nochmal was mitgeben und sollst auch, was, was, was würdest du den Zuhörern jetzt noch gerne so als Schlusswort mit auf den Weg geben?
1: Puh, jetzt wird es jetzt philosophisch. Ähm, Schlussworte sind nicht, äh, nicht, meine, nicht mein Steckenpferd, aber ich versuche es einfach mal. Ähm, also ich, ich glaube oder ich bin überzeugt, es ist, es ist geil, Unternehmer zu sein. Ja, und wir sind ja hier auch im, im jungen Unternehmer podcast Also ähm, gründet Unternehmen. Ja, wir, wir brauchen das. Wir brauchen euch. Wir brauchen eure... Innovation, ähm, seid mutig, traut es euch, äh, auch wenn es mal nicht klappt, es gibt immer eine zweite und auch eine dritte Chance, ähm, es ist auch richtig geil Unternehmer zu sein, Ja, es ist auch manchmal ziemlich hart, Ja, und es, man, manchmal sitzt man auch so irgendwie sonntags, nachmittags da und denkt sich, oh Gott, oh Gott, hoffentlich klappt das hier alles äh, auf dem heißen Reifen, auf dem wir da gerade fahren. Aber ich glaube, es ist, es ist mehr als wert und ja, wenn man sich das anguckt, gerade im Internet, es ist alles so amerikanisch dominiert. Ja, Ich glaube, coole Gründungen, coole Ideen, Innovationen auch aus Deutschland, auch für die europäischen Märkte, für die Weltmärkte, das brauchen wir und insofern ja, kann ich euch nur dazu raten, versucht es, traut euch. Hört euch Podcasts an, lest euch Artikel durch, nehmt euch Beispiele auch an, an Leuten, die irgendwie coole Sachen gebaut haben. Es gibt so viel Hilfe, so viel Guidance, so viel Informationen da draußen. Zieht euch das rein, auch auch hier den Jungunternehmer-Podcast und probiert Dinge aus, äh, macht, gründet, äh, unternehmt. Ähm, das das äh, ist wichtig und das sichert unsere Zukunft. Und äh, insofern auch, äh, Fabian, großes großes Lob an dich dass es sowas bei euch gibt oder dass du sowas machst und dass du dich da auch auch für die Gründungskultur irgendwie irgendwie einsetzt, das finde ich cool und äh, ja insofern hat es mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und dass du auch bei uns warst und nächstes Jahr hoffentlich wiederkommst und wir so ein bisschen im Austausch bleiben.
0: Also nächstes Jahr wiederkommen kann ich dir auf jeden Fall eine fest, fette Zusage geben, da, wirst du, <lacht> da müssen, müsste schon viel passieren, dass ich es nicht schaffe. Sehr gut. Ähm, auch danke für dein Lob, ich hoffe es hat dir jetzt auch gefallen, das Interview. Ähm, ja, und ich freue mich natürlich auch, dass du sagst, hey, hört unbedingt hier rein, aber ich möchte an der Stelle unbedingt den Online-Marketing-Rockstars-Podcast nochmal erwähnen, weil auch da sind wirklich verdammt viele Informationen dabei, die ihr mitnehmen könnt, ob es jetzt Unternehmensgründung ist oder schon einen Schritt weiter, ist auch für alle was dabei ähm, und da ist es echt spannend reinzuhören, weil du die andere Sicht nochmal siehst, so wie vermarktest du dich, das ist nämlich oftmals der Punkt, du hast eine Idee, aber du weißt nicht, wie du die Leute erreichst, äh, für den Punkt unbedingt nochmal in den online marketing rockstars podcast schauen. Alle anderen Quellen, die wir erwähnt haben, äh, findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also wirklich einfach da mal vorbeischauen. Und ja, dann denke ich, könnt ihr da nochmal extrem viel mitnehmen. Jetzt haben wir 55 Minuten gequatscht. Wir haben gesagt, ähm, ja, ich habe jetzt so quasi 5 Minuten überzogen. Ich hoffe, uns es mir nicht übel. Ähm, mir hat mega Spaß gemacht. Ich möchte mich nochmal herzlich bei dir bedanken. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Interview.
1: Ja, auch vielen Dank an dich für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja viel Erfolg weiterhin, auch für deine Projekte und auch insbesondere diesen Podcast. Und dann bis bald, würde ich einfach sagen. Dankeschön, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: So, ich fand die Einblicke sehr, sehr spannend, die Christian uns hier geben konnte. Möchte mich auch nochmal herzlich bedanken, einmal, dass er mich mit auf die Konferenz genommen hat. Dadurch kommt Mitte Mai nochmal ein Interview mit Tarek Müller. Dem Gründer, oder einem der Gründer von About You. Und darauf freue ich mich schon persönlich extrem. Und das habe ich Christian zu verdanken, weil er mich mit auf die Konferenz genommen hat, nachdem ich kurz mit ihm gesprochen habe. So wirklich ohne Absicht. Ich wollte ihn eigentlich nur interviewen. Und er sagt so: Ja, komm, geh schnell mit rüber. Dann schau dir das an. Du kannst halt nur nicht mehr zurück. Und ich so: Okay, das ist ein Deal. Und ja, da noch einige Leute kennengelernt. Mal schauen ob es bei Tarik bleibt oder ob ich den einen oder anderen noch ähm, erwische von denen, mit denen ich gesprochen habe. Bei Online-Marketing-Rockstars waren ja wie gesagt einige Leute, mit denen ich am Ende dann ähm, Interviews geführt habe. Da war zum Beispiel Ben Sattinger, Lukas Manko. und da gibt es wirklich, wirklich viele, die noch kommen sollten. Ich hoffe, es passt auch, dass die noch alle reinkommen. Wenn du jetzt ähm, mehr Infos zu Online-Marketing-Rockstars und auch die Show Notes einfach per E-Mail erhalten möchtest, dann schick mir doch eine SMS mit OMR, Leerzeichen, nein, nicht Le Leerzeichen, Leerzeichen, äh, ähm, deine E-Mail-Adresse, nochmal, OMR, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Und ich schicke dir regelmäßig die Shownotes zu, weil ganz ehrlich, mir ist es jetzt erst so wirklich klar geworden, dass ich meine Shownotes zwar schreiben kann, aber. Naja, ihr seht ja, wenn ihr über iTunes hört, gar nicht so mitbekommt, wie ihr solltet, weil iTunes zeigt kein HTML. Autsch. Und dafür habe ich über 70 Folgen gebraucht, um das so richtig zu realisieren. Das tut weh, ähm, wenn ihr die Shownotes per E-Mail erhalten wollt, wie gesagt, entweder tragt euch irgendwo über meine also Seite ein, jungunternehmerpodcast.de, oder schickt mir eine SMS mit omr-leerzeichen. Deine E-Mail-Adresse an die 71117 und ich schicke euch speziell jetzt ab OMR die äh, Shownotes zu. Genau, daran würde ich mich freuen, wenn ich dir die Shownotes zuschicken kann, weil da war wirklich Spannendes dabei. Und ab jetzt wünsche ich dir einfach noch ganz viel Spaß. Das nächste Interview wird sehr wahrscheinlich mit Oliver Lorenz von PPE TV online gehen. Wenn du irgendwelche speziellen Fragen hast, dann tritt bitte der Jungunternehmer-Community bei und stell sie. Also ich poste dort noch mal ein Bild. Ich habe eins auf meiner Fanpage gepostet und ansonsten poste ich nochmal eins in die Jungunternehmer Community. Wenn du noch nicht dabei bist, dann kannst du auf jungunternehmer-podcast.de slash community beitreten und ansonsten wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag und genieße das Wetter. Also jetzt ist hier gerade Freitagmorgen, super geiles Wetter hier in Prag ich werde heute auf jeden Fall viel Zeit draußen verbringen, nachdem ich die letzten Tage einfach mal entspannt habe und nur rumgelegen habe. Ich wünsche dir eine geile Zeit und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.